0: Hoy no tengo una intro bonita o una frase linda como para arrancar, simplemente quiero contarles que en este episodio 52 vamos a reflexionar mucho, les voy a contar algunas cosas en las que he estado pensando estos días, así que si les interesa, ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este episodio 52 del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero Hacía mucho que no decía eso y, y lo extrañaba ¿Cómo están? Eh, espero que anden, anden muy bien eh, Yo ando muy bien también, estoy súper contento porque recibí muchísimos saludos la semana pasada por el cumpleaños del, del podcast Es algo que me tiene... Eh, sumamente contento y, y sumamente asombrado en ¿no? la cantidad de personas que, que escuchan, que llegan y que me comparten su, su feedback positivo, negativo, no importa, digamos, está, está genial que estemos hablando de esto. De hecho, que sea el podcast más escuchado de, de Uruguay en Spotify, al menos esta semana lo fue, eh, habla muy bien de, 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 de ustedes, ¿no? Porque quiere decir que lo que más se escucha es un podcast que habla de cómo mejorar la vida de las personas, cómo mejorar nuestra vida, y no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de entretenimiento, que son cosas mucho más pensables o mucho más mediáticas, estamos hablando de un podcast donde vemos cómo mejorar nuestra relación con el dinero, cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar y tener menos estrés, así que eso me pone sumamente contento, entonces... Como les decía, he estado pensando algunas cosas esta semana y quería reflexionar con, con todos ustedes. Eh, pero antes, antes ahí quiero algunos pequeños anuncios o cosas que quería comentarles. Primero, eh, vamos en orden. El 23 de julio pasan muchas cosas. La primera es que eh, organizamos un meetup en el cual vamos a presentar oficialmente este proyecto en el que venimos trabajando, que se llama El Club del Inversor, que les voy a contar la semana que viene de qué se trata. Y además va a ir un invitado especial, que es una persona de, eh, que está en uno de los tantos negocios de ganaderos, en eh, este caso en particular en República Ganadera y nos va a contar cómo es el negocio y le vamos a poder hacer mil preguntas eso es una de las cosas que pasa este 23 la otra cosa que pasa el 23 es que voy a estar yendo a Paisandú a dar una charla en un evento de, de Endeavor que se llama Despertar Emprendedor gracias a la gente de República FAPA y que me consideran una invitación para, para dar la charla Claro, ustedes se deben estar preguntando ¿Cómo vas a hacer para estar en el Meetup Y al mismo tiempo estar en Paysandú. Bueno, eso no va a pasar eh, No puedo estar en los dos lados al mismo tiempo La tecnología, digamos, no me lo, no me lo permite Porque creo que al mismo tiempo tengo que estar charla Tengo que estar dando charla pero eh, por un lado no se preocupen porque el Meetup lo, lo coorganizo con Nicolás. Y yo estoy lejos de ser el protagonista del Meetup, el meetup simplemente me encargo de la organización y Nicolás lo puede hacer perfectamente. Así que por ese lado no, no se preocupen. Seguramente voy a extrañar porque es el primer Meetup que falto desde que se crearon. Iban como 18, 19. Eh, voy a extrañar mucho. Eh, y en Pensandú, bueno, voy a estar charlando un poco sobre emprendimientos, finanzas. Errores comunes, etcétera. Les dejo los links a la charla de Paisandú y al Meetup. A los que quieran, está lleno, no hay cupo. digamos. De hecho pasa una cosa rarísima que es que a la semana que le habíamos anunciado ya prácticamente no habían lugares. Así que bueno, buenísimo por eso. Este, quiere decir que, que aportan valor los Meetup y eso nos pone súper súper contentos. Sí, así que les dejo ambos links igual en la nota del programa. Un link para los Meetup para que la próxima vez se noten con tiempo porque sé que mucha gente queda afuera y lo de Paysandú por si están en la vuelta y quieren ir. Y el último este, chivo del día, eh, les dejo también las notas del programa un podcast de Lucía, que es un oyente que está comenzando con, con episodios que hablan de administración para empresas de una forma muy dinámica, que a mí me gustaron mucho, está muy bueno, parece que puede aportar valor. Así que se llama administración.zip, les dejo el link en Spotify a las notas del programa. Y por último, ya que escucharon estos cuatro minutos de cosas que no aportan este, mucho a la temática del día eh, sigo muy agradecido como les decía por, por, por todos los, los saludos que tuve por el año de, del podcast así que quiero seguir haciendo regalos eh, en particular les quiero regalar me quedan unos poquitos eh, libros eh, impresos ¿Sí? o sea, estamos hablando de finanzas ninja, mi primer libro y me quedé con algunos, no me quedaban más y bueno hice un negocio y me quedé con algunos por parte de la editorial y quiero regalar, así que eh, les voy a dejar un link en la nota del programa que es sorteo.neuronafinanciera.com, repito, sorteo.neuronafinanciera.com, ahí dejan su nombre y su correo electrónico y eh, después los voy a Tomizar con spam, no, mentira. Y con eso voy a hacer el, un sorteo de un libro, no importa en el lugar del mundo donde están, yo se lo voy a hacer llegar de alguna forma. Así que, nuevamente, gracias. Eh, sé que a muchos lo obtuvieron en digital, pero miren que el papel tiene como su magia. Ahora sí, vamos al tema del día y mis reflexiones. ¿Sobre qué? Sobre el estrés vamos a hablar. Pero el estrés en particular causado por dinero. ¿sí? No sé si lo han notado si lo leyeron, hay, hay un número que, que me llama la atención más que un número, una realidad y es que nunca en la historia estuvimos tan bien en términos generales como ahora en términos de plata o, o, en términos de, de patrimonio per cápita, digamos no el, peque, el PBI per cápita o, o, o la cantidad de dinero per cápita que tienen los individuos hoy por hoy, nunca fue tan grande, de hecho eh fácil verlo eso, ¿no? Eh, quizás uno diría, pero hay pobreza, sí es verdad, hay pobreza, ¿tá? y eso no se discute, pero sin embargo hay mucho menos pobreza que antes, ¿sí? No digo que no la haya, pero en términos reales hay menos que antes, y eso es un hecho, ¿no? La realidad es que vivimos muchísimo mejor de lo que se vivía antes, de nuevo, no estoy hablando en términos generales, sino de casos puntuales, en términos generales, ¿sí? En promedios Estamos viendo mucho mejor A ver, basta pensar No sé, la edad media No eh, no sé si, si, si Leyeron algunos Los pilares de la tierra eh, Un libro super y archi conocido Que tuvo como su reflote hace poco Yo cuando lo leí me acuerdo que comencé a leerlo Y contaba como unos constructo Un constructor Estaba haciendo una Una iglesia, digamos, para que se casara este Un, un noble ¿no? perdón que haga este spoiler, pero es del principio nomás del libro, y ellos tenían, no recuerdo, parece que era un chancho, sí, creo que era un chancho, que era un chancho chiquito que lo habían conseguido, lo venían criando, y en un momento lo despiden, se quedan sin paga, y la esperanza de ellos para sobrevivir en el invierno es poder colocar el chancho en un mercado, ¿no? Y al final se los roban, y ta, se pone re triste la cosa. ¿Ah? Después mejora, pero no importa. A lo que voy es que, Creo que es una realidad de que en el, en el medioevo mucha gente, más que ahora, se moría de hambre, ¿no? Eh, la pasaban ba bastante mal. Eh, tener propiedad privada era algo no tan común como, como es ahora. Pero no nos vayamos tan lejos. Vayamos a nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. ¿Cómo era su relación, digamos, con, 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 lo, con lo material? De repente comer todos los días no era algo, no sé... ¿Qué se podía hacer? Yo estoy seguro que mis ancestros que vinieron de Europa eh, no tenían la, la, la posibilidad de comer todos los días y lo veían como algo natural. Y si se tenían que levantar a las 5 de la mañana para laburar y laburar hasta las 12 de la noche, lo hacían y, era, y no, no se daban lujos. Y eso era parte de la vida en una época. ¿no? Eh, yo, no sé, mi padre, por ejemplo, yo sé que mi padre tuvo que empezar a laburar a los 16 años y laburo de verdad, laburaba como cadete en Kutza en su momento, después pasó a trabajar en otros lados, pero eh, había realidades que eran muchísimo más duras de las que vivimos hoy. Ojo, no estoy diciendo que hoy no haya realidades duras, sí, las hay, pero en términos generales, de nuevo, estamos mucho mejor, o sea, yo qué sé, yo hoy vivo en una casa que tiene calefacción. Y cuando era chico, me, la calefacción era un lujo. ¿Sí? Eh, tengo la suerte digamos de, de, de no sé de tener dos pares de zapatos cuando era chico no tenía dos pares de zapatos ¿sí? y no era una cosa muy rara era una cosa común en la clase media en ese entonces hoy la clase media está mucho mejor que antes si quieren capaz que no están de acuerdo con esto y lo discutimos pero bueno esa es mi, mi, mi visión sobre, sobre la realidad el día de hoy lo que quiero decir es que en términos generales, económicamente, la humanidad está mejor. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacernos, y es el planteamiento de, de este episodio, es... Fenómeno, si la realidad es que estamos mejor, ¿no? si los seres humanos están mucho mejor, ¿por qué hoy sufren más estrés por dinero que antes? Bueno, primero, ¿de dónde saco esto? Por un lado es una sensación... Tengo la sensación que nos preocupamos mucho más por lo material, o, o si quiere más que por lo material, cosas que no son necesidades básicas, que es lo que se preocupaban nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etc. ¿Sí? Por otro lado, he hablado con médicos que me dicen que tienen, desde que están en su vida laboral, cada vez certifican más gente por concepto de estrés, y que ese estrés tiene un fuerte componente siempre en necesidad, ¿no? en, en lo material. Y esa es un poco mi, mi pregunta, mi inquietud, ¿no? yo parto de la base de que hoy por hoy la gente está más preocupada, preocupada del tema material y que eso lo hace estresarse mucho y enfermarse y que eso quizás antes no pasaba. Entonces un poco lo que quiero reflexionar es cuáles son las razones de eso. Ustedes podrán estar de acuerdo o no. Yo les estoy contando un poco mi, 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 mi forma de pensar y no quiero convencer a nadie. no. Simplemente es la forma en que yo veo, veo el mundo. Entonces, se me ocurre tirar algunas posibilidades, algunas razones por las cuales pasa esto. ¿no? Porque la gente hoy por hoy está más pendiente de lo material y eso hace que se enfermen. Una, una primera cosa que me parece que quizás antes no pasaba tanto, era el tema del mercado del consumo. ¿no? Hoy estamos en una sociedad de consumo donde la oferta es muchísimo más amplia que antes. Hoy por hoy podemos conseguir cosas que hace 5, 10, 15, 20 años era virtualmente imposible conseguir en Uruguay. Hay una innovación tecnológica y acá este país chiquito de, que está del otro lado del mundo llega rápidamente. Imagínense, no sé, los lo que escuchan en México que están al lado de Estados Unidos. Bueno, sepan que el mercado mexicano es mucho más grande y, y recibe mucho más cosas de lo que se recibe por acá. Sin embargo, esa sociedad de consumo, ese, ese mercado de, de consumo tiene una maquinaria atrás que nos invita, nos eh, sugestiona, para que asociemos la felicidad con el consumo. Llámese marketing, programa de televisión, eh, llámese el mecanismo por el cual se logra llegar directamente a nuestro cerebro para asociar ese increíble y único jabón de pelo con la felicidad de la melena radiante que anda por ahí. No sé si se entiende lo que digo. Creo que hace unos cuantos años el mercado primero era menos variado, había menos productos y había menos eh, ingeniería social para que asociemos el consumo con, con la felicidad. ¿no? La, realidad, la realidad es que hay un concepto que ya lo he mencionado en alguna oportunidad que se llama adaptación hedonista, que es eh, cuando queremos algo con muchas ganas porque pensamos que nos va a dar felicidad. La realidad es que en el momento que los, lo adquirimos dejamos de sentir esa felicidad porque nuestro cuerpo, se adapta nuestro cerebro, digamos, se adapta a, a eso, a ese, nuevo, a ese nuevo objeto, ¿no? Quiero, 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 me lo compro y ahora tipo, ajá, sí, bueno, qué bueno, tengo la tele 80 pulgadas y ahora, ¿no? Eh, entonces, estarán de acuerdo conmigo que, que hoy por hoy la sociedad gira muchísimo más en el consumo, no? Tenemos el concepto de este... ...de eh, obsolescencia programada... ...donde los electrodomésticos... ...por ejemplo, tienen un tiempo de vida... Eh, ...tenemos el concepto este... ...de que todos los años hay un nuevo modelo... ...de lo que sea, autocomputadora... ...celular, etcétera... ...y sentimos la necesidad imperiosa de cambiarlo... ...no es una necesidad real que tengamos... ¿no? ...es una necesidad generada... ...y la verdad... ...cuesta mucho luchar contra esto... ...entonces, quiero que se hagan la pregunta... ...quiero que, que para que esto sirva de algo... ¿Cuáles de las decisiones de compra Que están tomando hoy por hoy Están realmente asociados Con una necesidad que ustedes tienen? ¿O es una sugestión Por medio de, de Las herramientas que sean Publicidad, marketing Que ha llegado hacia ustedes y que lo, y los convencieron? Si ¿sí? Yo les cuento una, una, una personal eh, Yo tengo un auto ¿no? Me compré en el 2013 Un cero kilómetro Es un auto chico Quiero decir, no tiene mucho mucho baúl. Y me pasó la vez pasada que nos fuimos con unos amigos para afuera para y ellos cambiaron el auto y se compraron una gran camioneta, una sub, ¿no? Una valija enorme. Ambos tenemos dos hijos, ¿no? Nosotros veníamos apretados con las cosas que llevábamos. Miren, cuando uno tiene un chico, por más que quiera ser minimalista, eh, las cosas crecen, ¿no? Y no tienen que llevar un montón de ropa y etcétera. No no había, no podíamos lavar a donde íbamos. Y íbamos un poco incómodos, ¿no? Claro, y mi auto con 6 años lo empecé a comparar con esa camioneta 0 km que tenía 2 millones de chiches, ¿no? Que mi auto no tenía. Y empecé a pensar, Pah, podría cambiar el auto. Porque voy a estar mucho más cómodo. Y después empecé a ver publicidades y me llamaba la atención la publicidad. Y después me empezaron a aparecer, como traba las páginas, me empezó a aparecer remarketing y cartelito por todos lados de la camioneta. Y me empecé a meter en el tema y me empecé a ver precios. Y decía, uy, qué caro esto, che, cómo me desvía de, mi plan, de mis planes. Pero bueno, capaz que lo toque hacer. Y me, me estaba hoy como autoconvenciendo. Y un día paramos con, con mi esposa y dije che, para ¿tenemos la necesidad de esto? A ver, el auto anda fenomenal. Los gurises vienen creciendo y cada vez podemos viajar con menos cosas y además queremos hacernos más minimalistas. O sea, queremos esto de, 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 de no tener una, una carga tan grande. Estacionar una camioneta que dejamos la auto en la calle es mucho más complicado porque es más larga. Será más cómoda, bueno, pero la verdad que para lo que lo usamos, principalmente para andar en ciudad, yo que voy a trabajar y llevar a los niños a la escuela, etc. Capaz que un auto chico es más cómodo. Y la verdad, la verdad, no necesitamos esa camioneta para cuatro veces al año que nos vamos lejos a pasar un fin de semana, no la necesitamos, venimos re bien con el auto que tenemos, ¿no? pero se me había metido la idea en la cabeza y tuve que hacer un parate para darme cuenta que no era una necesidad, sino era un quiero más que un necesito y no me iba a hacer mucho más feliz la camioneta porque lo iba a usar exactamente para lo mismo, me pude ir a donde quiera con el auto que tengo, ¿no? entonces quédense pensando qué decisión de consumo han tomado últimamente, la última semana, el último mes, que en realidad no sea una necesidad y que después quizás la hicieron y se arrepintieron por esto de la adaptación hedonista, o que están pensando en hacer y quizás, quizás, si uno se piensa el día después, no te haga tan feliz como, como uno crea. Siguiendo con esta línea de cosas que nos generan mmm, estrés, con respecto al, al dinero no decíamos que la primera era este mundo que nos invita a consumir y consumir ya sea por, por, necesi por no, porque pensamos que necesitamos cosas que en realidad queremos o porque queremos impresionar a los demás, etc. Bueno, otra de las, de las cosas que me parece que es re importante es que nuestros ancestros no tenían, al menos por acá la facilidad de acceder al crédito que tenemos hoy por hoy hoy por hoy yo puedo comprar cosas sin tener el dinero. Pero es peor porque las nuevas generaciones están creciendo con la visión de que pueden comprar cosas sin tener el dinero y después ven cómo arreglan. Lo tienen de base en el ADN. ¿sí? Aquello de tener una, dos, n tarjetas de crédito para poder acceder a, a créditos o aquello de pedir crédito de consumo directamente, el crédito de la casa. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, si puedo pagar quizás no haya tanto problema, el problema es cuando no puedo pagar, empiezo a generar intereses, de repente no lo puedo pagar, entonces pide un precio para pagar el otro crédito, comienzo la calecita y, no les miento, conozco gente que se le ha arruinado la vida por esto, que nunca ha podido salir del pozo porque el exceso de crédito, ¿sí? esta calecita que uno genera en el cual pide un crédito para pagar los intereses de otro crédito que te apretan un poco más fuerte, es terrible así que la, el problema es que hoy puedo consumir sin tener el dinero y eso es lo que me permite es comprar más de lo que puedo entonces, ¿cómo no me va a generar estrés si después voy a tener un proveedor de crédito que me va a estar persiguiendo para que le pague? yo sé que estoy generando una obligación que eventualmente no puedo cumplir y claro que genera estrés eso creo que otro... Otro punto en esta lista, este punteo así medio, medio abierto que, que estoy haciendo, seguramente muchas razones, pero otro, también es que eh, cada vez se ha acelerado más esa necesidad que tenemos de satisfacer nuestros, nuestras necesidades, valga la redundancia. Estoy hablando de la satisfacción inmediata. Eh, antes, y eso tampoco ligado con el crédito, yo creo que si, si quería comprar algo, tenía que ahorrar para comprarlo. Así lo hicieron mis padres, así lo hicieron mis abuelos y mis abuelos. Quizás existía así de repente el crédito hipotecario o un crédito de la casa específico para comprar algo. Pero hoy puedo comprar leche en cuotas. Puedo comprar cualquier cosa en cuotas. Y eso es lo que me termina haciendo, es generando cierto tipo de cableado interno en mi cerebro en el cual lo que estoy diciendo es, si quiero algo, hoy lo puedo obtener. O sea, el recurso material para conseguir cualquier cosa prácticamente está. Después veo cómo lo pago. Entonces, esa necesidad de satisfacción inmediata, ¿no? de generación de dopamina a nivel de nuestro cerebro, que es un neurotransmisor, que nos genera sensación de placer, hay que tener muy claro cómo luchar contra ella. Hay que ser muy fuerte de cabeza, de principios, de valores para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en casa tenemos alguna regla, no sé si la comenté en algún otro episodio, pero tenemos una regla que si vamos a consumir algo y ese consumo supera cierto monto que definimos en pareja, no lo, no lo hacemos y lo tenemos que hacer el día después y consultarlo. No es un pedir permiso, es si quieren meditarlo con la almohada. Y la verdad que la mayoría de las decisiones de compra muchas veces nos damos cuenta que son eh, impulsivas. Y cuando lo meditamos con el moda realidad nos damos cuenta que el día después no necesitamos eso. Entonces, no dejen caer, no se dejen caer en esa eh, técnica de venta que es decirle, llame ya, ¿no? Ahora, mira que mañana esto no va a estar. Va a estar igual. ¿sí? Peor es comprar algo que no necesitan que comprarlo un poco más caro. ¿tá? Entonces tengan, tengan eso, eso presente. ¿tá? La satisfacción inmediata, digamos, es algo con la cual, con lo cual tenemos que aprender a lidiar día a día. Es, es la misma sensación de cuando te llega una notificación en el celular y tenés la necesidad de salir corriendo a ver cuál es esa notificación. Bueno, eso es dopamina. Lo mismo pasa con respecto al consumo. Otra cosa que me parece que, que está pasando, y hasta acá sí me meto pero ya profundo, es que creo que, que la sociedad hoy está siguiendo modelos. Siempre se han seguido modelos, pero están siendo modelos que no son sanos en particular con respecto a lo financiero, en particular con respecto a la vida misma, ¿no? O sea, hoy los famosos o los modelos a seguir en la sociedad, en su mayoría, eh, son gente mediática, ¿no? Gente que canta, gente que baila, gente que juega al fútbol, ¿no? Y con todo el cariño que le tengo a, a, a Suárez, digamos, ¿no? Este... A mí me gustaría que mi hijo tuviera como modelo a seguir alguien que, que, que haga algo por la sociedad más que motivar un montón de gente y demostrar que se puede salir adelante a partir de la, de la adversidad. Pero la verdad yo preferiría que tuviera como, como modelo un Elon Musk, un Steve Jobs, un Warren Buffett que un Messi. Ahí estarán o oh no ustedes de acuerdo y no me refiero, digamos, a cantidad de dinero que, que tengan, ¿no? Sino me refiero al modelo de la sociedad. Pero no, vamos al grande, vamos al micro modelo de la sociedad. A ese influencer que se dice en, en Instagram. ¿Te aporta valor o te entretiene? ¿Estás siguiendo un tipo, no sé, un influencer que hace bromas de mal gusto a gente en la calle? ¿O alguien que te está enseñando algo que aporta valor? ¿Sí? No, no se trata solamente de las grandes cosas, sino en cada pequeña acción que hacemos día a día estamos eligiendo esto. Entonces, ¿cuál es el modelo? Pregúntate, ¿no? ¿Cuál es el modelo que estás siguiendo? ¿Cuáles son las personas que seguir? Vuelvo a aquello del episodio del otro día de que somos el promedio de las cinco personas con las que más estamos. Y esto se puede ir para largo, ya se fue un poquito, de hecho, ¿no? eh, Creo que otra, otra cosa, y también me meto súper profundo, es que... Quizás antes estábamos más desconectados, estábamos más con nosotros mismos. Yo creo que es imprescindible conocernos a nosotros mismos y hacer un trabajo de autoconocimiento. Hoy estamos muy ocupados. No, no le digo que sean como Turó que se vayan a vivir un bosque, digamos, ¿no? pero hoy estamos muy ocupados. O sea, uno ve el bondi, la gente en el bondi está todo el tiempo con el teléfono hablando con los demás, nunca está solo. No buscamos espacios para estar solos, para hablar con nosotros mismos. Y creo que eso es vital, aquello que meditamos, digamos, es, es algo que debemos de, de, de hacer porque nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Cuando no nos encontramos a nosotros mismos, cuando no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es la frase de, 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 de Javier Massa, un gran amigo y, y filósofo, ¿no? que dice: si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que termina pasando. Es que como no sabemos quiénes somos, terminamos muchas veces sustituyendo eh, esas ansiedades, esos anhelos que tenemos con consumo, comprando cosas. Justamente porque en ningún momento paré a entender quién soy yo y qué es lo que quiero, qué es lo que me hace feliz. ¿sí? Disculpe que me meto alístico, ¿no? Pero, pero ¿cuántas veces hemos comprado cosas, ya sea por culpa o ya sea porque teníamos como una necesidad? Aquello de eh, estoy deprimido, me voy de shopping. ¿no? creo que si nosotros nos conocemos a nosotros mismos eso no pasa y por último porque se me fue para largo esto y puedo seguir hablando ratazo largo disculpen pero me encanta hacer capítulos así medio filosóficos eh, creo que, que nadie nos enseña ni en primaria ni en secundaria ni en nivel terciario ni en doctorado ni en postdoctorado en lo que sea Nadie nos enseña a gestionar el dinero, nadie nos enseña educación financiera. Es un tema tabú, como ya he dicho, no hablamos de plata. Nuestros padres no nos hablan de dinero, muchas veces intentan ocultarnos el tema para no enfrentarnos a ese duro mundo. Pero papá, mamá, me voy a tener que enfrentar dentro de unos años, entonces no está mal que me dé palo ahora. No está mal que entienda de que la plata no alcanza para lo que yo quiero. Que trabajar implique esfuerzo. Y el dinero implica esfuerzo No está mal que ha le hablemos eso a nuestros hijos ¿sí? Yo quiero Quiero que, que el tema de dinero Sea un tema que se hable en la mesa Porque es un tema que está Y que es importante así como tenemos que hablar de la buena alimentación De lo importante que es hacer ejercicio De lo importante que es tener buenos afectos De lo importante que es intentar ser la mejor La me buena mejor persona O la mejor buena persona que podamos Ayudando a los demás También es importante hablar de dinero Hablar de lo que significa el dinero para las personas. Creo que no, no se enseña a nivel familia, lo hacemos por repetición, y lo, usualmente lo hacemos mal, y tampoco se enseña en ningún sentido a nivel primario, secundario terciario. No les digo cosas mega profundas. Les digo que te enseñen cómo funciona la tarjeta de crédito en liceo o en la escuela. Paraguay, ahí avanzó muchísimo, porque Paraguay en, en su el año pasado, digamos, eh, eh, salió una ley que decía que se tenía que enseñar educación financiera. Yo estuve viendo el programa y van a enseñar en las escuelas, por ejemplo, o en el liceo, no, no recuerdo, cómo calcular los intereses de una tarjeta de crédito. Y no es ejercicio de matemática, es para entender lo que vas a hacer el día de mañana. Mucha gente hoy tiene tarjeta y no sabe usarla. Y ahí, entender cómo funciona es lo que te empodera y te da las herramientas. Por eso creo que que hablar de finanzas personales, hablar de educación financiera, educar financieramente, es una obligación que tenemos. Los que somos padres, ni hablar. Los que interactuamos con gente, en particular con, con, con jóvenes, ni hablar. Es nuestra obligación para que no caigan en errores en los cuales caímos nosotros. ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿no? cinco puntos, pero pueden ser muchos más. Yo les decía la sociedad de consumo en la que estamos, la facilidad del acceso al crédito el problema de la satisfacción inmediata, los modelos actuales, los roles esos que a seguir que son poco saludables, que no nos encontramos a nosotros mismos, que estamos lejos de, de nuestro ser y que nadie nos enseña en la vida educación financiera. Creo que son cinco puntos. Podríamos hablar muchísimo más o hacer episodios enteros sobre, sobre cada uno, pero quería, quería puntear estos, estas cosas porque me parece que son cinco puntos de los cuales nosotros podemos tomar acción hoy. ¿No? podemos preguntarnos si las decisiones que estamos tomando son productos de la sociedad o son productos mías podemos preguntarnos si estoy abusando del crédito cuando realmente podría no hacerlo podríamos preguntarnos si mi decisión de compra está relacionada con la satisfacción inmediata podríamos preguntarnos si los modelos que sigo son modelos saludables o no en torno a lo financiero y esto no tiene nada que ver con la cantidad de plata que tiene ese modelo podemos preguntarnos si sabemos cuáles son nuestros anhelos, nuestros objetivos, qué es lo que queremos. Y podemos preguntarnos si aprendimos educación financiera, si estás escuchando este podcast, espero que sí. O también podemos preguntarnos si estamos enseñando lo que sea a los demás, que es una obligación que tenemos para que la gente no caiga luego en, en problemas. Y se me fue para largo el de hoy, les pido disculpas. Eh, no, no es la idea irme para a media hora, pero... Eh, me apasiono con esto, así que bueno, muy, como siempre muchísimas gracias por, por escucharme hasta acá. Nos escuchamos el próximo miércoles, eh, muchas gracias a aquellos que, que me agregan en su biblioteca de, de Spotify, eh, eso ayuda a que más gente escuche y que esté ahí, número uno en, en Uruguay, y eso me pone muy contento. Me encantaría saber cómo estoy en Argentina, así que si alguno ve la lista de podcast, capaz que en la general no aparezco, pero en finanzas, eh, en qué número estoy, lo mismo en, en México, sé que hay mucha gente que escucha por allá. Si sí, los que están en otros países, mándenme, rodrigo arroba y mándenme en capturas para ver cómo, cómo estoy, que me interesa saber eh, cómo, cómo estoy. Sé que los números son buenos, pero no sé cómo están los demás. Después, eh, como siempre, gracias también a aquellos que escuchan en, en iTunes, que hay mucha gente que sé que, que escucha también por ahí, o en iBox desde, desde, desde Europa. Eh, y les recuerdo entonces sorteo.neuronafinanciera.com si se quieren ganar este libro que hasta me animo a dedicárselo a aquel que, que lo gane así que como siempre muchísimas gracias eh, me siento súper honrado de que ustedes eh, de que vos que estás escuchando dediques esta media hora a escuchar lo que tengo que decir es algo que me honra y me llena de orgullo día a día así que muchísimas gracias y si querés, si quieren nos escuchamos el próximo miércoles hablando de algo que ayuda a despertar nuestra de neurona financiera. Hasta la próxima.